0: у меня в документе появился неопознанный скунс. Привет, это подкаст «Развиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Кромкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. И сегодня спешл-выпуск «Но в общем потоке» в честь Дня Святого Валентина. Мы делали опрос в Инстаграме, я вас спрашивала, что вы хотите. Все, что сегодня вы не услышите, записано в заметочку для будущих выпусков, для следующих сезонов. А сегодня я позвала в гости к себе Ленку Шагиеву, мою великую подругу, кофандера. И вообще, просто, я не знаю, мне кажется, Лена мой партнер по всем важным делам и не самым важным. Поэтому мы решили, что именно эту тему мы хотим обсудить вместе, так как для нас это и актуально, и интересно. И кажется, что мы отстаиваем права женщин, и не только женщин, ладно, не будем забывать всех остальных в этой ситуации. Хотелось поговорить о сингл Celebration. Лена, пожалуйста, представьтесь.
1: Привет, меня зовут Лена. Я, как говорится на английском, Perpetually Single, последние, мне кажется, года как минимум два. Бесконечно меняю себе всевозможных
0: партнеров и ни с кем в долгие отношения не вступаю, потому что зачем? Вот у нас сегодня будет такой интересный разговор, потому что я не могу себя отнести к такому контингенту, но всегда очень скрупулезно присматриваюсь и вступаю в какие-то долгосрочные отношения. Ну, так скажем, разбирая все приблизительно до каждой последней буквы и цифры. И поэтому сегодня поговорим вообще, какие есть плюсы и минусы, почему люди выбирают одиночество, почему люди не выбирают одиночество. Ну и, наверное, праздник как раз-таки очень подталкивает для обсуждения, потому что все-таки День с Валентина, который отмечает 14 февраля, мне кажется, не самая интересная тема конкретно вот именно этот праздник. Все, я уверена, знают историю, мы не будем в это углубляться, но думаю, что мало кто знает, что 15 февраля празднуют День осведомленности о одиноких людях или День признания одиноких. Он отмечается ежегодно, так же, как и 14 февраля, только 15 февраля. И это такой неофициальный праздник, который отмечают не только одинокие люди, но типа везде написано, что это такая штука, которая помогает людям перебороть свои страхи. Ну и, соответственно, как-то снизить уровень стресса насчет того, что вы сейчас находитесь, допустим, в вне каких-либо отношений. Но, опять же, я всегда против таких высказываний, потому что мы в любом случае всегда состоим в каких-либо отношениях. Это могут быть рабочие штуки, у нас у большинства есть друзья, семьи и все такое. Поэтому все-таки говорить об одиночестве глобальном мы не будем, это другая тема, ее разберут какие-то другие умные люди, а мы сегодня конкретно про романтизацию отношений. Я быстро дам сводку, и дальше мы обсудим с Леной вообще, что происходит, что бы мы хотели по этому поводу вам рассказать. Короткий экскурс в мир 15 февраля. Это такое дополнение к администратору Валентина, но для одиноких. Мне больше нравится использовать либо сингл, либо соло, так что вы уж извините, пока читаю сфотку, которую я тут накидала. То есть, да, день, который посвящается людям, которые не состоят в браке, не находятся в романтических отношениях и сейчас не имеют какого-то love of your life, хотя об этом тоже подробнее попозже расскажу. Но при этом это все равно праздник, который посвящен любви в любых других форматах, нежели тупо сексуализированных или романтических. Потому что, опять же, у нас есть Великая любовь, которую мы испытываем к нашим друзьям, к семье и любовь к себе, любимому самому главному. Вообще говорят, что день вот этого единого осознания появился около 2001 года, когда старшеклассник Дастин Барнс решил создать группу со своими друзьями для того, чтобы как раз-таки не погрязнуть в какой-то печали одиночества и не опуститься на на дно, будучи сингл. Ну и дальше все это поехало-пошло, начали организовывать такие праздники уже повсеместно, и потом Дастин передал эту традицию из старшей школы в Государственный университет Миссисипи из-за чего, соответственно, 15 февраля защитили авторскими правами, и в 2015 году этот день уже был признан как единый день осудомленности одиноких людей. И с тех пор он стал популярным уже по всему миру. И с тех пор люди всех возрастов, находясь во всех точках мира, мне кажется, стали символизировать 15 февраля, именно этот день для того, чтобы наслаждаться любовью, которая не идет именно из каких-либо отношений конкретных, романтических. Мне кажется, важный кейс, потому что мы часто очень обесцениваем другие отношения, и мы можем уйти вот в эти круги ада осмысления и рефлексии насчет своего одиночества или чужого, или какого-то, не знаю, сверхъестественного. Поэтому кажется, что этот день такой же важный, как и 14 февраля. Хотя и 14 февраля многие обесценивают или не очень уважают.
1: Да, есть еще один классный праздник, на самом деле, Эстер который типа Валентинов день, но для дружбы. И у него тоже прикольная история. Ну, такая драматически слезная, но красивая. Я вот специалист по всяким хитрым английским, американским фразочкам. Есть классное выражение «love of your Life. И кажется, что в первую очередь речь идет про любовь всей жизни, имея в виду какого-то партнера, но на самом деле любовь всей твоей жизни ты сам или ты сама. И это единственный человек, который будет с тобой всю жизнь. этот человек, которому нужно дарить больше любви и заботы и всего на свете, что мы предполагаем дарить для партнеров. И мне кажется, что действительно главное все-таки отношения. Единственные, которые никуда от тебя никогда не денутся, это только отношения стоим с тобой. Так что все мы love of our lives. Еще про разные альтернативные праздники, которые интересны и странно праздновать. Есть такое сообщество в интернете, файтерия, которая возникла вокруг Brothers. Это ребята-два брата, которые в Ютьюбе сделали проект весь год, решили общаться друг с другом, только видео. Вокруг этого выросла целая огромная комьюнити, потом эти два брата, один из них стал автором книжки «Виноваты звезды», по-моему, ее так перевели. Вот, и у него, значит, безумная есть история. Он в, в юности работал в хосписе, в котором тинейджеры лежали. И он там познакомился с Эстер, которая была милейшей совершенно девушкой, но у нее уже, ну, то есть это хоспис, это тот случай, когда уже совсем спасти невозможно. И Эстер умерла, когда ей было 16 лет. Но до этого времени они там много чего успели сделать в комьюнити, и, в общем, в какой-то момент ее спросили, а что бы ты хотела, чтобы вошло в историю при тебя? Как бы ты хотела, чтобы мы, например, праздновали твой день рождения? Потому что уже было понятно, что большая часть дней рождения будет без нее. И она сказала, что она хочет, чтобы этот день, 3 августа, стал днем празднования неромантической любви. То есть это любовь к семье, к дружбе, к братьям, к сестрам, ко всем остальным. И обычно они как раз в своем канале делают очень милейшие видео, где два взрослых мужика, брата, друг другу признаются в любви. Это ужасно трогательно всегда, когда вообще взрослые мужики что-то подобное говорят. Во-вторых, мне кажется, это всегда такой очень приятный повод напомнить, что на самом деле, ну, мне кажется, что вот мужики приходят и уходят, а подружки, как
0: вот практика показывает, они как-то по отношению надольше. Да, абсолютно. Как будто бы это более понятная субстанция, более крепкая какая-то история и правда приходят и уходят, а большинство друзей остаются с нами сквозь все эти штуки, и, соответственно, мы их так быстро, легко, не знаю, не теряем, потому что как-то все-таки отличается эта связь. Хотя вот у меня был кейс, когда я с психотерапевтом обсуждала вот это вот задание дурацкое, которое меня бесило. Представьте вашего идеального партнера. Я смогла из себя выжить только то, что вот я бы хотела отношения романтические, чтобы они были похожи на отношения с друзьями. И я помню, что моя психотерапевтка просто на зуме начала хлопать плодами. Знаете, какой-то этот мем, типа, когда просто человек типа, начинает аплодировать, и она такая, наконец-то, Оля, мы дошли до этой точки. Я очень за, за тебя рада. Наконец-то мы поняли, в чем тут как бы весь вообще весь сок. Но хочется просто сказать, что не забывайте про себя и вообще-то этот выпуск о том, что быть сингл, заебись. Она сказала, заебись. Ведь каждый из нас переживал ситуацию, когда мы встретили кого-то и вроде бы, как будто бы видели себя в отношениях с тем или иным человеком. Неважно с кем, просто с какой-то человеческой единицей. И часто, как мне кажется, одновременно с этим желанием многие ловят себя на мысли, что вообще-то и одному было норм. Но уже вопрос, наверное, лично каждому, потому что есть разные вещи, например, контрзависимость вот это слово, многим, наверное, известное, когда, в общем-то, хочется сблизиться, но что-то все время останавливает. Ну и тут уже, наверное, не надо уходить в психологию, потому что у всех разные травмы и разные триггеры, но уверена, что нам уже не 20 лет, большинству, кто слушает этот подкаст, ну и нам с Леной, например, и казалось, что когда как раз-таки нам было по 20, было проще влюбиться, влететь в отношения, ну а потом уже как-то там где-то на горе, на какой-то, спустя пару лет разгребать всю ту тюрьму, которую мы заработали в отношениях. Сейчас как будто подходим к этому осознанно решаем, смотрим, присматриваемся, все такое, но все еще сохраняем какую-то способность влетать в те или иные отношения, но явно это уже не с такой уверенностью, как раньше. Поэтому с чего мы начнем перед тем, как пулять вас уверенность в том, что сингл — это супер, разберем плюсы и минусы.
1: Вот у нас нет слова сингл, мне нравится на самом деле больше, потому что она нейтральная, а одиночество — это сразу как будто бы что-то с тобой не так. Но мне нравится, что в одиночестве много свободы, тебе не нужно никому отвечать, где-то отчитываться, где-то там шляешься. Мне кажется, вообще больше больше спонтанного может происходить поведение всевозможного. Ты можешь делать где хочешь, что хочешь, с кем хочешь. Отчет с тебя никто не требует, кроме подружек потом, естественно. Но это уже на следующий день происходит. Естественно, да. Да, можно понять, ты вообще кто такой. Мне вообще кажется, что довольно часто, ну, романтические отношения начинаются там, когда? Ну, с 13-ти, ну, с 14-ти, ну, с 16 Ты вообще еще не знаешь, кто ты такой, и как бы сразу в, пытаешься с каким-то другим человеком быть рядом. Мне кажется, что как раз вот эта самокомпания, самоопределение, что тебе хочется, как тебе нравится. Вот это все — это работа, которую ты делаешь дом, домашки домашке один, познавая самую себя, как говорится. Еще, мне кажется, что отношения прекрасные и замечательные, какие бы они ни были, они, особенно начальные стадии, забирают на себя просто бесконечное количество времени и довольно часто отнимают время у карьеры, соответственно, ты не так быстро развиваешься и как будто бы не так быстро можешь сам реализоваться. Я вот точно повелительница своей невероятной карьеры, а ты знаете ли вообще-то высокого всяких вещей добил, Отчасти, мне кажется, потому что я довольно долго была вот в этом состоянии сингла, и у меня просто было время на то, чтобы ночью дома сидеть с
0: компом и никому супы никакие не
2: готовить.
0: Сори, э-м... да, это то, что, я прости, я тебя на секунду прибью, то, что мы обсуждали как раз с Леной на днях. Мы сидели такие и думали, блин, типа, мы ж такие классные, всякое такое. И просто вопрос как раз, разговор ушел туда, что вот я, например, чуть больше половины своей осознанной жизни была в стабильных многоганных отношениях. И честно могу сказать, что вот какой это время назад. У меня были отношения, но не такие, как бы, скажем, глубокие, не такие долгосрочные. Но моя продуктивность явно зашкаливала, когда я была сингл. И, в принципе, нет тут ничего плохого. Просто нужно время реально, чтобы разграничить всю фигню, как-то найти этот work-life romantic balance. Видимо, там добавляется третий поинт в, в этой системе. Да-да-да. И да, да, мы да. даже пошутили, что в принципе, вот эти вот все активити внутри комьюнити, например, даже в московском, в целом очень видна вот эта корреляция, насколько успешнее, продуктивнее люди, ну когда они концентрируются больше на карьере и делах. Сейчас просто вспомните все мемы в Рилсах, где а мама пятерых, успешная и красивая жена, каждый день встаю с маской на лице, а еще веду два успешных бизнеса, успешный успех это про меня, еще я хожу на курс керамики, на фитнес, делаю то все босси разбираюсь в криптовалюте. Короче, это все херня, и считаю, так не бывает. Это просто здесь такой вброс про то, что если вы сейчас услышите наши мысли о том, что только сингл могут быть успешными. Это вообще неправда. Просто явно, когда ты все-таки находишься вне каких-либо романтических отношений, легче все это структурировать. Но мы не являемся адептами полярных ситуаций, что обязательно все должны mm-hmm. быть в паре и обязательно надо оставаться сингл, потому что все это херня-муня. Нет. Пожалуйста, хочется просто прояснить этот момент, потому что я точно знаю, что потом брушится шквал на нас. Я не буду отвечать на эти сообщения, я сразу предупреждаю. Каждый слышит в этой ситуации то, что он хочет в зависимости от своей травмы. Мы сейчас разбираем тупо по фактам. Так что, сори. Да, я Закончила свою вставку, продолжает, дальше пропнулся.
1: Да, я тоже тут еще свою микровставку сделаю, что, ну, естественно, есть такой фактор, как социальное давление. И, естественно, в какой-то момент, ну вот у меня старший брат начал в какой-то момент интересоваться ну, задаваться вопросом, а вот где я там по ночам шляюсь, ну, в юношестве в своем. А я ему всегда, чтобы его там не беспокоить, что я сегодня у Паши, а завтра у Пети, а потом Денису заскочила. И вот это вот все, я ему всегда говорила, что вот, слушай, я у Маши, ну вот у меня есть Маша, ты ее знаешь, я вот у Маши всегда. Вот. Ну и брат, соответственно, наблюдает, что я там. Там, типа, два или три года постоянно тусуюсь у Маши, и мужиков никаких домой приличных не привожу. Вот, и вот случается этот момент на кухне, да, когда брат такой по взгляд, такой, типа, Лен, нам надо поговорить. Я думаю, а Господь, к чему это? И он такой: слушай, ну, ты же понимаешь, мы же тебя любое любим. И я такой, ой-ой-ой-ой-ой. И он такой, ну, если ты лесбиянка, ты просто скажи. А на этот вопрос, как известно, ну, как бы правильного ответа нет. Потому что если ты скажешь да, ну, значит, ты да, а я нет. А если ты говоришь нет, ты значит просто еще не готова сказать. Да. Вот, поэтому да, я тоже там пыталась сказать. Кстати, рассказать про свои планы. Пришлось потом
0: пару мужиков приводить, и он сказал, не, ладно, у Маши давай лучше. Да, хорошая-хорошая ставка. Ну, да, социальное давление здесь тоже везде по косой стоит, конечно, и очень сложно с этим. У меня была ситуация, что я просто из дома выходила в подростковом возрасте из-за конфликтов с родителями, и все время оставалась у подруги Кати. И как-то уже там на сто первый раз, когда я у нее оставалась ночевать, ее мама на нас очень, ну, она очень все это как бы принимала, и спокойно всегда соглашалась, когда да, я просилась остаться у них, потому что она просто знала, какая ситуация дома. И в какой-то раз мы там были, ну, в воскресенье или суббота, мы, короче, сидимся вместе, завтракаем. И ее мама просто такая, так, девочки, я вообще тоже вас любыми люблю, мне вообще все равно. Просто, чтобы я понимала, что происходит. Вы, типа, встречаетесь или нет? И мы такие, нет, просто как бы я периодически ухожу из дома, это, типа, окей, но без вот этой вот всей истории. И она такая, да вы что, да, если даже что, я только за, мне просто бы понимать исходные. Мы такие, все все, короче, окей, да, нормально. Да, да. да это очень-очень забавно, конечно. Продолжаем дальше про плюсы. Да, плюсов бесконечное количество. Есть пространство для себя
1: и для своих мыслей. Это же просто правда целое сокровище. У нас же действительно у девчонок особо всегда есть две работы. У нас есть работа, которую мы работаем, а еще есть работа, которая называется «Домашние заботы». Надо еще всех ублажить, надо еще со всеми родственниками созвониться, им всем рассказать то, что они хотят слышать. И в итоге реально не остаются, если я к этому к всему еще постоянный партнер прибавляется, еще не понятно, когда успеть подумать, ты вообще кто и что, и что ты хочешь, и кто-то такая, и кто-то такой. И еще, мне кажется, что, ну вот, в моем ощущении, быть сингл э, значит обладать большим душевным спокойствием, потому что никакой драмы, не надо никаких объяснений, никакой лжи, никаких оправданий. Понятно, что как бы у всех свой опыт, как говорится, каждый троечка как хочет, у всех своя история, но мне кажется, что быть сингл вообще зашибись, не противопоказано никому. Мне кажется, еще важная штука есть про то, что к девчонкам сингл и к мальчишкам сингл немножко от, по-разному относится: что типа мальчишка-сингл, это вот он еще не нашел свою суженную ряженную, и он пока такой весельчак пробует разных. А девчонка-сингл, что это что-то она, наверное, какая-нибудь кривая, и ей поэтому, ну и поэтому с ней никто не хочет тусоваться. Я за то, чтобы это воспринималось одинаково, и, ну, пока не нашел, или не хочешь, или вообще тебе просто нравится в отношениях только начальный конфетно-букетный период, и ты не хочешь, например, доходить до стадии там, выяснения отношений на кухне или статьи сожительства ужасно
0: ну что, к минусам? Ха. Да, я думаю, что мы сейчас обсудим от меня буквально чуть-чуть про минусы, а потом дадим вам такой, знаете, просто как полезный поджопник, потому что мы нашли интересные факты, почему, опять же, быть сингл, заебись. Это у нас сегодня выпуск, знаете, такой. Реклама. Будь сингл, решение всех проблем. Да-да-да, да именно так, просто будь сингл и как бы не парься. Слушайте, ну, первый минус одиночества, как бы это ни казалось странно, может быть один. Фэкс. Фэкс! Также, наверное, второе, хочется сказать, что мы все подсознательно боимся, что останемся один и всегда. Вот знаете, когда после брейкапа, значит, ты вот сначала охренел, потом отлетел, а потом такой, ну, как бы все, да, на этом надо заканчивать свою карьеру. Mm-hmm. Вот я, например, после там последнего, скажем так, масштабного брейкапа пару лет назад, спустя там полгода, наверное, я просто стала транслировать некоторую позицию, что ну, то есть я как бы в одном предложении обычно говорила пыталась себя и успокоить, и, соответственно, дать какой-то контраргумент. Звучало это примерно так, что, видимо, меня больше ничего в жизни не ждет, никаких романтических отношений у меня больше не будет, потому что взрослым людям сложнее влюбляться, и вообще все полное говно. А дальше вышла такая формулировка, что, ну и при этом очень странно, что к своим 25 или 26 годам я закончу свою вообще сексуальную романтическую карьеру. Угу. Я помню, что в какой-то момент уже друзья, они такие просто, Оль, просто уже заткнись, пожалуйста. Просто уже заткнись, и все.
1: Свидание. Да, 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 реально.
0: И я помню, что как бы я даже да там ходила, были какие-то романы, и я такая: нет, ну, вряд ли я закончила свою карьеру, но и вот я прям себя этим пыталась убедить. Это абсолютно, мне кажется, органическая ситуация. В смысле, это нормально. Мы правда все об этом иногда задумываемся. И бывают эти как бы моменты полного отчаяния, когда ты думаешь, ну все, как бы, теперь я точно буду один навсегда. Ну, и, соответственно, угу. будучи сингл, такие мысли, наверное, приходят чуть чаще. Хотя, открою вам интересный кейс, о котором, я думаю, многие знают, находясь в отношении. очень часто можно себя тоже чувствовать одиноким, особенно если отношения эти вас не очень устраивают. И, соответственно, даже будучи в этих отношениях, вы можете бояться остаться одинокими на всю жизнь, потому что что? Правильно, потому что если вы хотите из этих отношений выйти, то особенно если они были какие-то продолжительные, кажется, что дальше вас уже ничего в этой жизни не ждет. Опять же, факт. Следующее. Ваши потребности могут быть неудовлетворенными. Это как раз-таки то, что было в предыдущем пункте. То есть, несмотря на то, что да, мы все способны на любовь к себе. Я надеюсь, что после фразочки про love of your life мы все подумаем о том, что стоит, наверное, и себе в этом плане уделять внимание и делать все те же вещи, которые вы бы делали для этого человека всей вашей жизни, но только для себя любимого, красивые завтраки, красивые покупки, поездки. Никто не отменял, нужно себя тоже радовать, и, наверное, от этого, в общем-то, может многое в жизни поменяться. Но, опять же, потребности вне отношений могут варьироваться. То есть, это либо простое желание, чтобы кто-то был с вами в плохие дни, позаботился о вас, когда вы болеете, либо даже для удовлетворения каких-то сексуальных потребностей, вот как раз-таки не имея под рукой нужного человека, это может быть как-то более критически считываться и быть болезненным в некоторых ситуациях. Но опять же, все решается самодостаточностью. Если вы чувствуете какую-то потребность партнеры, эти потребности, в принципе, можно научиться удовлетворять и самостоятельно. Но, естественно, мы, человеки кожаные, наверное, все-таки запрограммированы так, чтобы искать какую-то поддержку извне. Мы социальные и тактильность, присутствие и все остальное в любом случае нам всем необходимо. Но я напомню, что в критических моментах, когда очень сильно хочется тело рядом с собой, в доступе для нас, начиная с пандемии, стали популярны тяжелые одеяла. Их можно заказать на любом сайте. Также всегда можно позвонить другу или подруге и попросить о поддержке. Не забывайте о том, что у вас всегда есть классная опция uh-huh. да все-таки попросить о чем-то. И это абсолютно не будет раскритиковано, если у вас нормальные друзья. Аминь, надеюсь, у всех нормальные друзья. Также у нас есть, у кого есть родители, также еще у кого-то могут быть сиблинги. А еще очень завидую тем людям, у кого до сих пор в available ситуации находятся бабушки и дедушки. Мне кажется, это просто гениальные люди, которые можно приехать и получить просто столько любви, что, возможно, на какое-то время вас отшибет в принципе, mm-hmm. ходить с кем-то находиться рядом. Поэтому ищите эти приблуды. Не бойтесь, мы все остаемся в одиночестве какое-то долгое время, чаще, по нашему личному решению. Мне кажется, что наша социализация заточена на то, чтобы мы все равно находили вокруг каких-то людей, неважно на какой период времени. Поэтому, думаю, что это не такая прям и проблема. Ну, то есть просто стоит научиться с ней работать, как и со всеми другими трудностями, которые мы встречаем в этом большом взрослом мире. Ну, и что хотелось бы сказать? Как итог, перед тем, как мы начнем дальше вас бомбить интересными фактами. Во-первых, как будто бы плюсы и минусы не совсем идут в противовес, потому что минусов как бы не так и много, а плюсы как будто бы классные. Поэтому большой вопрос, почему в современном мире все-таки, правда, очень многие люди, да, с каждым годом этот процент увеличивается, выбирают быть сингл большую часть своей жизни. И, наверное, есть какие-то понятные на то инструменты и описания. Я вот еще хотела сказать про
1: love of your life. Есть еще один замечательный тоже английский термин, мастурдейт. Как мастурдейт, только А Это значит, когда ты сам себя ведешь на свидание. Сам сейчас свидание. Вот ровно все то, что хотелось, чтобы с тобой сделали, только ты это сам себе сделаешь. Ведешь себя в фэнсиристик, идешь сам с собой в кино. Моя жизнь вообще стала ощутимо лучше, когда... Вот я помню, что в сериале «Друзья» там есть момент, когда Рэйчел пытается сама сходить с собой на свидание, и там все вокруг на нее смотрят, что она сумасшедшая, и какой-то там классный мужик тоже от нее отказывается. Я считаю, что это все фигня. И вообще, больше внимания на еду, которую ты ешь, больше внимания на искусство, на которое ты смотришь. Если очень хочется, можно посидеть, пописать дневничок в это время. Я вот еще хожу периодически по фонсеристикам, сижу там, пишу свой блокнотик, и мне кажется, что меня однажды начали считать каким-то ресторанным критиком, потому что как-то за мной <сёк> вот прям совсем невероятно ухаживали. Ну, люди, которые в ресторане работают. И сингл-путешествия вообще вот просто всем рекомендую. Сингл-путешествия, oh, по... да. да. Да, ехать просто самим собой, делать, что хочешь. У меня еще отдельный, ребят, замечательный травматический опыт. Это мы съездить, например, на музыкальный фестиваль с друзьями, что кажется, типа, веселая идея, то, мы будем колбаситься Я приехала после фестиваля, у меня и был единственный вопрос. Почему все все время хотят писать? Это просто какой кошмар. Вокруг тебя все время люди, которые хотят все время писать, и ты все время стоишь в очереди, вместо того, чтобы там дэнсить под какого-то классного артиста. А потом я поехала одна и вообще что хочешь делала? Там еще можно на месте разобраться. Ты хочешь сегодня с друзьями тусоваться? пообщаться с людьми, которые рядом с тобой. Хочешь сам по себе музыку слушать? Вообще. В общем, мне кажется, что вот эта практика проведения времени с самим собой, она супер полезная и для того, чтобы действительно с собой разобраться и заодно разобраться, что тебе от отношений надо, чтобы к следующим своим отношениям ты подходил не желанием, как жилье, подстроиться под второго человека и из себя что-то сделать, а быть нормальным человеком собой. Ой. Вот. И чтобы любили, не какую-то иллюзию, а тебя. Аминь. Аминь. Просто аминь. Аминь. Вот. Я, значит, тоже сделала домашку и посмотрела, что там вообще происходит с сингл-людьми. И, конечно же, узнала, что сингл-людьми быть зашибись полной. Во-первых, Forbes, знаете ли, уважаемые издания, сравнили сингл мужчин и женщин, и сингл-женщины покупают недвижку с большей вероятностью, чем женщины в парочках. И вообще, в целом, с деньгами ты управляешься лучше, когда сам по себе. Возможно, это стрессово, возможно, есть давление от окружающих людей, но в отношениях с партнером тоже могут быть проблемы, а так ты, в общем, сама с собой разбираешься. И помимо беспокойства о том, что нужно вписать кого-то еще в свои планы, можно просто делать все, что тебе захочется и быть в автономии от всех остальных людей. Вот. Мне кажется, что вообще недвижка полезная штука. Если есть возможность ее покупать, особенно если ты женщина, надо это делать.
0: Да, помимо того, что про заработок, еще хочется сказать, что есть свидетельство, что сингл-чуваки, например, за занимаются спортом больше, чем те, кто состоит в браке. И даже есть исследования, опубликованные в Journal of Marriage and Family, что разведенные люди занимаются спортом больше, чем женатые. И вообще, в принципе, наиболее активны те, кто всегда придерживался сингл-позиции. Еще есть данные о том, что в блоге для Psychologist Today социальный психолог Белла Де Паула, я оставлю ссылку в описании профиля, и, в принципе, как и на все остальное, про что мы говорили. А, в общем, эта тетка обсуждает, что женщины, которые всегда были одиноки, и да, не состояли в каких-либо отношениях долговременно, В целом более здоровее себя чувствуют, внимание, чем замужние женщины. Мне кажется, тут не надо ничего объяснять, и так все понятно. А также берут меньше больничных и реже посещают врачей. Я напомню, что для меня было шоком в больнице, когда мои пациентки радовались тому, что они попали в больницу, и у них будет время побыть в одиночестве. То есть здесь как бы с одной стороны мы как бы меньше болеем и все такое, но при этом при любой возможности все же люди пытаются этим пользоваться, потому что иногда, правда, попиваешь. Дома три ребенка, не знаю, у многих еще есть такая штука, что жалуются, что и партнер тоже, как большой ребенок, и, соответственно, хочется немножко как-то передохнуть. И бывает, что нет никаких инструментов, кроме как реально предаться болезни и просто где-то поваляться, отдохнуть. Но, опять же, мы говорим о разных формированиях пары, и я думаю, что здесь все, в принципе, работает равноценно. И с возрастом явно мы не находим больше каких-то сил для того, чтобы супер много социализироваться и коммуницировать. Я думаю, все согласятся, что с возрастом начинаешь больше ценить посидеть дома, вот это все полежать, попередеть в потолок, особо ни с кем ни, никуда не идти. Шуточки про то, что с Собраться с друзьями в 30 это просто практически невозможна невыполнимая миссия, потому что надо просто скорректироваться со всеми по планам и по Google календарю. Поэтому в этом, в принципе, есть какой-то поинт. И про здоровье, и про спорт, и про все остальное.
1: Супер важно, что в отношениях часто мы начинаем сливаться с партнером в какую-то единую сущность и периодически немножко теряем себя. Потому что совместные планы, у тебя, например, не знаю, у меня первое, что приходит в голову это путешествие и какое-то вообще проведение свободного времени, вы чаще, там, не знаю, вы тебя провожают куда-нибудь, или встречают, или ты тоже там постоянно дома сидишь, ждешь, и чего-то не там не ужинаешь, пока, например, не придет человек. Часто я видела, что, например, девчонки сами по себе придерживались какой-то одной диеты, ну, там, не знаю, мясо не ели, а потом начали жить с чуваком, и сначала что-то пытались готовить две разные еды, но в итоге забивали, и в итоге переходили на мясо. Вот такое среди моих подружек тоже происходило неоднократно. И мне кажется, что оставаться собой проще, как раз, когда ты сингл, и понимать, кто такая, проще через дружеские отношения. У меня вот тоже Ольга знает этот мой бесконечный кейс, что мы 10 лет дружили с подружкой, а потом она себя завела мужика, уехала в Калифорнию, и жизнь резко поменялась. И она перестала быть похожа на себя, но то, что мне не выходит из головы, что вы же до этого 10 лет дружили, я же до этого ее знаю как ну, другого человека. Вот Это я не пытаюсь сказать, что все отношения портят людей, далеко не факт. И всем желаю замечательных отношений, и, чтобы у всех все плохо было хорошо. Но факт того, что можно довольно сильно поменяться, оказываясь просто под влиянием второго человека, это факт. Ну, то есть все мы немножко меняемся, когда начинаем, особенно, когда живем с кем-то. Даже не просто, когда встречаемся, а когда живем. Вот. Понятно, что быть одиноким — это стрессово. Понятно, что искать отношения — тоже еще важный момент. Быть сингл и быть в поиске — это тоже такие немножко разные две атмосферы. Я вот кайфую от дейтинга, мне нравятся все эти первые свидания и познавание человека и рассказываю. и и вопросы. Короче, мне вот эти все первичные стадии очень нравятся, но я понимаю, что это не для всех развлечения. И мне кажется, что быть синглом можно быть просто самим собой, разбираться, кто-то такой, а можно вот просто быть в этой дейтинг-стадии, постоянно сегодня у меня такой, завтра у меня другой, и примерять, по сути, с каким человеком тебе будет лучше. Вот я периодически этим занимаюсь и очень интересные вещи про себя узнаю. И мне кажется, что да, в отношениях э, с партнером также могут быть, ну, понятно, что быть... э, одиночкой быть сингл может быть сложно, потому что наверняка есть давление окружающих людей, и семьи периодически спрашивают, когда ты уже замуж выйдешь. Но, опять же, в отношениях с партнером тоже могут быть свои проблемы. Помимо беспокойства, что нужно как-то человека вписать в свою жизнь и в планы, нужно еще учитывать, что за отношениями нужно наблюдать, их нужно растить, нужно понимать, как они развиваются, и это тоже большой труд. До до, до каких-то прям совсем физиологических особенностей, мне кажется, что все начинали с того, что ну, условно, включали воду в туалете, когда писали или что-нибудь, или как, или с этого, с этого точно все происходило. Кстати, есть где-то зарегистрированный кейс, когда девушка просто, в принципе, перестала мочь ходить в туалет, пока рядом с ней не будет журчащей воды. Вот можно как бы в целом до такого себя тоже довести. Я тоже в своих всех квартирах, в которых я жила и живу сама по себе, я тоже вечно, у меня дверь не закрывается, великое удовольствие, ничего, никого не смущаться, собака тебе приходит, посмотрит на тебя, ты несколько скрываешь своих биологических баттель-флюидс, биологических процессов. Вот и у нашей подружки тоже было прям до физиологических болей, что просто невозможно было. Оказываешься в гостях у семьи своего замечательного партнера и понимаешь, что тебе срочно уже надо бы уже, бы, уже сходить бы в туалет бы уже очень давно. А все никак и никакого из-за стола и не выйти, потому что какое-то бесконечное празднество продолжается и невозможно простить и посрать спокойно.
0: Вот нафига тогда нужны эти партнеры, если рядом с ними невозможно даже простые вещи сделать. Да, я хотела как-то разбавить выпуск просто, чтобы вы поняли, какой уровень настроек хочется вводить в будущих сезонах, чтобы у нас была совсем френдли обстановка. Мы послушаем сейчас кусочек, который для нас записала это наша дорогая подруга о том, насколько в один момент она чуть не умерла от того, что просто не смогла сходить ну, в туалет в гостях, потому что она не понимала, как бы насколько окей, а что будет и что. И естественно, я попросила записать это аудио именно так, как она это рассказывала нам, так что слушаем хочу рассказать небольшую
2: историю о том, как я перестала бояться ходить в туалет в общественных местах и вообще где угодно. В общем, лет 10 назад я поехала со своим парнем знакомиться к его родителям, и произошла такая история. Мы сидели, это был где-то второй вечер совместного проживания у родителей и парня, и у меня схватило живот, прям колики. Я вначале подумала аппендицит, умираю, все такое. Но у родителей Родителей моего парня в гостях было около пяти подружек, и одна из них была врачом. Она сразу взяла ситуацию под контроль, сказала отставить панику, повела меня в комнату, начала проверять меня на предмет аппендицита и все такое, и поняла, что я просто несколько дней не могу сходить в туалет, и это как бы причина, почему у меня жестко свело живот, и она меня как раз спросила, давно ли я ходила в туалет по большому. Я сказала, что нет, все эти дни здесь я никак не могу сходить, потому что кухня находится рядом с туалетом, все слышно, дверь в туалет не закрывается. В общем, я жестко перестрессовала, и в какой-то момент я уже понимаю, что вокруг меня я лежу на диванчике, вокруг меня столпилось пять женщин. Они принесли эту чашу эшеры, или как она называется, когда, в общем туда наливается вода, и трубка вставляется в зад, и ты лежишь и ждешь, пока это все в тебя прокапает чтобы была возможность просто сходить в туалет. После этого какого-то унизительного на тот момент события я просто зареклась переживать о том, что кто-то меня слышит или что-то. Я абсолютно спокойно могу сходить в туалет в гостях у друзей, у родителей друзей, у вас могу сходить, если позовете. То есть как бы я, конечно же, в этот момент выбрала себя и поняла, что больше не допущу такой ошибки.
0: Ну и напоследок хотела сказать, что по результатам опроса, ссылку тоже оставлю. Было исследование: опросили более 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 64 лет. Исследователи обнаружили, что те, кто был сингл и никогда не был женат, работали каждую неделю чаще, чем их женатые и разведенные серстники Опа! Где успешный успех-то зарыт? Вот так вот: успешный успех! Да, а исследования 2015 года, проведенные в журнале Social Science and Medicine, сравнили индексы массы тела около 4 с половиной тысяч человек в девяти европейских странах. И результаты, короче, оказались такие, что сингл-чуваки в среднем имели немного более низкий индекс массы тела, чем те, кто состоял в браке. Вообще, в целом, супружеские пары также весили примерно на пять фунтов больше, чем одинокие люди. Ну, то есть, как бы делайте выводы сами. Я надеюсь, что в этом выпуске мы приоткрыли какую-то занавес на всю ситуацию. Я никогда не пропагандировала вообще 14 февраля как какой-то великий праздник, как и, наверное, массу гендерных всех остальных таких же дней. Я сразу же хочу, если вы дослушали до конца выпуск, сделать вставку о том, что, сори, мы в большей части говорили про отношения, касаемые каких-то, наверное, гетеросексуальных ребят и все остальное. Естественно, тут нет никаких рамок ограничений. Мы не хотели повесить никакие ярлыки в этой ситуации. Но, надеюсь, тему разобрали достаточно подробно. И, возможно, кого-то поддержали в этот день, чтобы вы себя чувствовали не так сжато, сжатой жопкой, а более расслабленно. Я стала менее по этому поводу тревожной и вообще поняла, что блин, реально куча плюсов и всего в состоянии, когда ты предоставлен сам себе. Ни в коем случае не надо пытаться заглушить эту дыру в душе и заталкивать ее людьми. И вот как у нас есть с подругами выражение «вытирать слезы членами». Дайте себе время, побудьте наедине с собой, насладитесь этим, как шутят все мои знакомые друзья. Как только оказываешься в отношениях, спустя какое-то время начинаешь с ностальгии воспоминать, как ты был один, как тебе было плохо, чтобы одному как-то не мог найти себе место, но зато мог делать все, что ты захочешь и как бы не думать еще о чем-то, о ком-то. И вот это вот все. Опять же, я не, не берусь вам ничего рекомендовать. Выбирайте все, как вы хотите, но старайтесь просто себе напоминать, что вы самый главный человек в своей жизни. Не нужно 14 февраля рассматривать глупые видео, как всем дарят цветы. Напомню, что скорее всего половина из этих букетов были насильно выпрошены. Вот такие вот мы тут крысы. Но опять же таки, в этот день можно устроить себе прекрасное свидание, провести его с друзьями, с семьей, и абсолютно не париться по тому поводу, что именно в этот день, почему-то, который социально настроен, вы его празднуете не с каким-то, не знаю, love of your life. Расслабьтесь, и я надеюсь, что э, все последующие года вы будете проводить этот день в спокойствии, неважно, будете его в этот момент с партнером или без него.
1: Блин, я вспомнила, я вспомнила идеальный просто саундтрек для этого дня, это же просто идеально. Значит, Майли Сайрус, которая, ну, как бы, был женщина, тем не менее, она же только что... Ну, сейчас уже, к февралю уже не только что. Короче, она выпустила трек, который называется «Flowers», и она там, значит, поет, что типа, да я сама себе могу купить цветы, я сама себя могу подержать за руку, я могу сама пойти танцевать, как ты, типа, а ты вообще не знаешь, как это делается. Вот, и, в общем, целый гимн про то, что нифига не нужен никакой второй человек. Я еще, естественно, провалилась в дуру ТикТока, когда узнала про этот трек, и оказалось, что она, значит, выпустила этот трек в день рождения своего бывшего мужа, который ей изменял бесконечно. Вот. Yeah, короче. Слушаем трек, там вообще просто
0: ничего и не надо, и сама она по себе лучше всех. I can love myself better. Вот, вот, и на этих прекрасных словах, я думаю, мы закончим этот выпуск. Пожалуйста, наслаждайтесь своей жизнью и собой. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, все дослушали. Слушайте, пожалуйста, подкаст, раздвиньте ноги на всех тех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте лайки, звездочки, оставляйте свои комментарии. Это всегда очень приятно для меня и очень сильно мотивирует, а также помогает еще большему количеству людей узнать подкаст раздвиньте ноги если вдруг у вас есть какие-то предложения или комментарии пишите в телеграм бот раздвиньте бот я все читаю всем отвечаю и это просто мой непонятный источник вдохновения на все будущие года. если вам вдруг понадобится платная консультация меня как гинеколога пишите тоже в телеграм бот но только тот который называется только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом с вами был подкаст раздвиньте ноги меня зовут Олег румкач я ведущий этого подкаста врач-кушер гинеколог и спасибо большое лена спасибо тебе спасибо спасибо что записали этот выпуск я всем Желаю прекрасного дня и до нового выпуска. Пока-пока-пока.